0: Мне интересно, а вот существует ли социальная сеть, в которой нет видосов? Вообще видосов нету как класса и как возможности к функционалу. У меня есть впечатление, что такой социальной сети сейчас просто-напросто не существует. В Телеграме есть кружочки, в ВКонтакте одноклассников, в Фейсбуке, в Инстаграме. Везде есть либо полноценный, либо практически полноценный видеоконтент. Этот список заканчивается видеохостингами, на которых видеоконтент является самым основным и главным. Так давайте мы сегодня с вами поговорим о социальных сетях и видеохостингах, которые могут воспроизводить видеоконтент, как они это делают, и пофантазируем на тему «А что если больше не будет Ютуба?». Всем привет, с вами подкаст «Кириллов Лайф», я его ведущий Кириллов Владимир. И давайте обо всем по порядку. Для начала поделим все, что может показывать нам видео, на две категории. Первая категория — это социальные сети, где видеоконтент не является основным и является дополнительной возможностью к функционалу социальной сети. С другой стороны, у нас будут видеохостинги. Это те сайты или приложения, где видеоконтент является самым главным и абсолютно весь функционал видеохостинга, построен на видеоконтенте. Итак, к видеохостингам в нашей с вами вселенной относятся YouTube, как царь и бог, Рутуб, как его очень-очень-очень плохо удавшийся брат-близнец, Vimeo, коп Одисей и, наверное, еще с десяток разных других видеохостингов, которые либо не пользуются популярностью в России либо просто нам, никому не нужны и теперь давайте подробнее поговорим именно про видеохостинге положа руку на сердце я не могу сказать что хоть один из видеохостингов является самым классным самым лучшим самым замечательным у него нету грехов у него нету проблем и так далее допустим youtube YouTube — это компания, которая базируется в США и за последнее время успела обосраться, просто по полной блокируя практически любой контент, который не сочетается с политикой США в России. Ты можешь сходить в гости какому-то другому блогеру в аудиоподкаст в прямом эфире, сказать там что-то, что не соотносится с политикой YouTube и на твой личный канал прилетит страйк, а, как мы все знаем, три страйка и полная блокировка канала без возможности восстановления. Если мы посмотрим не на политику ютуба, а на их функционал, то в общем и целом это эталонный хостинг. Он удобный, быстрый, там до хрена функционала, ну его прям реально много. Это все в совокупности – много функционала, много авторов, много аудитории превращают YouTube в абсолютно ультимативную и практически незаменяемую структуру, что, естественно, работает на руку YouTube и работает абсолютно не на руку всем остальным. Вспоминаем, что я только что говорил про блокировки контента, и плавненько, ненавязчиво мы переходим к Рутубу. Ну, что я могу сказать по поводу Рутуба? Тут откуда не возьмись, появился... Да, люди, которые слушают этот подкаст на бусте, будут слушать весь спектр великого и могучего, а все остальные будут слышать какие-нибудь интересные звуки. Что я могу сказать по поводу Рутуба? Я опишу свой личный опыт использования Рутуба на протяжении уже больше, чем года с точки зрения... Человек, который с Рутубом работает Давайте загибать пальцы Во-первых, на Рутубе просто нет аудитории Ее вообще нету Ну, как может быть на канале Какого-нибудь шоу типа Танцев на льду Я могу сейчас, естественно, соврать Но смысл примерно понятен 300 человек Ну, наверное, потому что Просто этот канал Никому не нужен А такие каналы на Рутубе существуют Там какой нибудь шоу с ТНТ Или еще с какого-нибудь канала Ты на него заходишь Просмотры скрыты Да, в принципе на Ютубе, ну, на Ютубе На Рутубе не показываются просмотры видеороликов Просмотров нету А количество подписчиков на канале Есть 300-400 человек А это очень популярное шоу Которое смотрят, ну, мягко говоря, хорошо Далее Рутуб не так давно запустил комментарии. Ну и что вы думаете? Комментарии на некоторых каналах появились? А на некоторых до сих пор не появились. Я могу очень долго говорить про то, что из себя представляет Рутуб. К примеру, каждую неделю раза два он ломается, и на Рутуб нельзя загрузить видео. Либо можно загрузить, но оно обрабатывается несколько часов. И вот таких вот мелких и даже не мелких связанных с рутубом. Просто вагон и маленькая тележка. Ты заводишь стрим, он через 20 минут падает после того, как ты стрим запустил. Ты обновил страницу, через которую ты стрим запускаешь, у тебя обновился ключ стрима. Так далее, так далее, так далее, так далее. Проблема рутуба сейчас основная даже не в том, что там нету аудитории. Хотя это тоже огромная проблема. Основная проблема рутуба в том, что он не работает для авторов, а если платформа не работает для автора, автор не будет на ней работать, а если автор не будет на ней работать, то туда не придут люди, а если на платформе нет людей, то платформа нахуй никому не нужна. Вот как бы и все Все очень просто с рутомом получается. Далее идут всякие альтернативные хостинги, к примеру, «Одиссей». Это такая протрампийское видео соцсеть, хотя даже все-таки видеохостинг протрампийский. Но в России он крайне слабо известен, и я его знаю только потому, что я через него забыкапил свои рабочие каналы, которые были снесены с Ютуба. Ну вот, собственно, и все. Нужен ли он кому-то в России? Нет, не нужен. Нам русскоязычного контента практически нет. Удобен ли он в каких-то вещах? Да, удобен. Будут ли его в России использовать? Нет, не будут. Про другие видеохостинги типа Vimeo или Coop особо рассказывать не буду. Хотя нет, расскажу смешной момент про Vimeo. Долгое время хостинг Vimeo был максимально толерантен к... Обнаженки и прочему контенту 18+. Нет, откровенной порнухи там не было, но голой грудью и голой жопой никого там смутить было нельзя. И очень много фотографов, видеографов и прочих творческих ребят, которых нет-нет, домелькает голая сиська в кадре, пользовали Vimeo в качестве платформы для того, чтобы выложить свое портфолио, потому что фотки и видосы есть, YouTube их не пропускает, Контос их не пропускает, YouTube их не пропустит. Тем более, надо где-то портфолио хранить. И все заливали свою портфолио на Vimeo. А пару лет назад, может быть год назад, я не помню точно, Vimeo перекупили. И для того, чтобы соответствовать всем правилам App Store, Google Play и прочего, там практически в один день взяли и вычистили на всю запрещеночку и весь 18+, контент. Авторы, конечно, в тот момент, мягко говоря, аху. А если говорить не мягко, то они еще и к этому вдобавок. И такое тоже бывает, когда абсолютно в один день, одним часом ситуация в приложении, на хостинге или на сайте или в социальной сети меняется на 180 градусов. А теперь мы подходим ко второй большой части подкаста. Это социальные сети, которые могут выполнять роль хостинга видео. Давайте сразу откинем отсюда Инстаграм, который 100% не может быть хостингом. Это социальная сеть, которую не так давно аудитория за то, что Инстаграм пошел по пути ТикТока и очень сильно сделал акцент на видео, на коротких роликах, которые попадают в ленте по рекомендации, соответственно. Ну а ЕГТВ там как не взлетало, так и не взлетит. Соответственно, Инстаграм из этого списка исключаю. Одноклассники мы из этого списка тоже исключим, просто по причине того, что это далеко не самая популярная соцсеть. Да, она немножечко выросла за последние полгода, но я думаю, что общее количество аудитории за последние несколько лет у одноклассников все-таки уменьшается. Я хочу остановить свой взгляд на такой прекрасной социальной сети, как ВКонтакте. И на не менее прекрасном мессенджере Телеграм. Давайте начнем с ВКонтакта. Я люблю ВКонтакте, потому что это вообще очень хорошая социальная сеть. Там куча людей, там куча контента, там огромнейшего уровня функционал. Я, наверное, просто про все фишечки и функции контакта. Если буду записывать подкаст, это будет подкаст часа на два, наверное, как минимум, если не на три. Поэтому сейчас мы поговорим только про видео. Видосы в ВКонтакте смотреть удобно. Можно свернуть видосик в маленькое окошко, которое будет бегать за тобой по страницам. Можно прокомментировать. Там есть тайм-коды. Там есть возможность уменьшить качество, увеличить качество. То есть все базовые функции, видеохостинга во ВКонтакте есть чего ВКонтакту не хватает для того чтобы стать реальным видеохостингом ВКонтакте не хватает отдельной страницы для видео я хочу чтобы был отдельный сайт называющийся «контакте. видео или «вк. видео или как будет угодно но чтобы это был сайт с канальной системой распространения контента. Чтобы я мог зайти на сайт, подписаться на один канал, на второй канал, на третий канал. У меня была лента с видосами из этих каналов. Я мог бы находить какие-то еще другие каналы. И мне бы рекомендовали другие видеозаписи. Сейчас во ВКонтакте это все примерно обстоит так, на самом деле... Не так, у тебя нет канальной системы, ты не можешь на кого-то подписаться, и чтобы тебе ролики из этого канала или от этого человека попадали в ленту. И, к сожалению, это самая главная проблема видео во ВКонтакте. Я добавлю еще несколько неудовольств видеосистемы в ВКонтакте, которые у меня есть, но я хочу перед этим всем сказать, что после Ютуба ВКонтакт это единственный удобный видеосервис ever. Вот просто он единственный. Больше нету. Лучше, чем в Контос, тоже нету относительно видео. И, к сожалению, это сейчас так. Далее. Что мне еще не очень нравится во ВКонтакте и что стоило бы изменить? Когда идут прямые эфиры, общаться в чате с людьми абсолютно невозможно. Там нету нормальной системы ответов, чтобы ты мог нажать на имя человека, нажать на кнопку ответ, ответить ему, и все это веточками было бы удобно. Это не самое серьезное, это не самое сложное, это можно исправить. К счастью. Поэтому, если вдруг YouTube схлопнется, то ВКонтакте, скорее всего, станет нашим всем. Желаю разработчикам ВКонтакте довести видеосервис ВК до ума, до идеала, чтобы он был не хуже, может быть, даже лучше Ютуба. И напоследок давайте поговорим про Телеграм. Я не буду говорить про саму структуру Телеграма, а поговорим только про видосики. Не так давно в Телеграме появился Telegram премиум. Это такая штука, которая дает достаточно много дополнительного функционала и одной дополнительной плюшкой было заявлено улучшение скорости загрузки видео. То есть тебе дается канал пожирнее и ты смотришь видео хорошо, классно, качественно, а вот там плавал. У меня уже Telegram премиум второй месяц, и что-то я не заметил изменения скорости вот прям вообще. Я часто вижу, что в Telegram загружают какие-то большие видосы, и я не верю, что в Телеграме люди в большом количестве, я не говорю про единичные случаи, будут смотреть фильмы, сериалы, большие блоги. К сожалению, Телеграм – это все-таки в первую очередь мессенджер. Посмотреть кружочек в одну минуту или сколько он там максимально, по-моему, максимально одну минуту идет, где кто-то что-то говорит – это одно. Этот кружочек быстро грузится, он нативно выглядит, его удобно шарить, его можно комментировать – это одно. А вот смотреть какой-то большой видос в Телеграме и тратить на него мобильный трафик, мы не забываем, что мобильный трафик зачастую у людей ограниченный. А, соответственно, если он ограниченный, то людям ну, достаточно дорого смотреть такие большие видосы. Поэтому в Telegram как в видеохостинг, или в платформу для просмотра видео, я, к сожалению, не верю. Возможно, что-то изменится. Возможно, через месяц, два, полгода, год появится какой-то новый сайт или Руту обновится так, что мы его не узнаем. Или в Телеграме появятся какие-то новые функции. Сейчас на рынке видеохостингов происходит следующее. Есть царь и бог в виде Ютуба. Хотим мы или не хотим, нам приходится мириться с его политикой. Есть добрый молодец ВКонтакте, который крайне перспективен, но ему еще надо пока что развиваться. Есть кучка неудачных генетических экспериментов, которым к сожалению, может помочь только эвтаназия. С вами был Владимир Кириллов, подкаст Кириллов Лайф. Выпуск без цензуры можно послушать на Бусти. Также подписывайтесь на Apple Podcast, Google подкаст, Podcast, Музыку. Везде на этих сервисах подкаст выходит. До встречи, услышимся. Всем пока.